0: Üdv! Ez itt a vállalkozás szemmel. Én kis Judit vagyok, és ebben a podcastben őszintén és kendőzetlenül beszélünk majd a vállalkozásokról, az anyaságról, a szervezésről, és mindezek keverékéről. Ebben a második évadban pedig általam elismert nők csatlakoznak majd hozzám itt a mikrofon előtt, hogy leszámoljunk a mítoszokkal, hogy a vállalkozói lét minden arcát megmutassuk, a szépet és a kevésbé kedveset is. Mindezt valódi, igazi vállalkozónők tapasztalatain keresztül. Tarts velem ebben az évadban is! Sziasztok! Ez itt a második évad első epizódja, Egy kicsit különleges, mert ez egy ilyen bevezető epizód, ahol egyrészt szeretném elmondani, hogy miről is fog szólni ez a második évad, másrészt pedig szeretnék megosztani veletek egy személyes tapasztalatot, ami úgymond bevezetné az első interjút. Ez a második évad, mint ahogy már említettem, interjúkból fog állni. Olyan vállalkozónőkkel, akiket amúgy személyesen is ismerek, Sokukkal együtt is dolgoztam, vagy, vagy segítjük egymást valamilyen módon, és hát ez lett volna a célom vele, hogy megosszák itt velem a mikrofont, nem csak engem hallgassatok, hanem, hanem más vállalkozó nőket is, és az ő tapasztalatokon keresztül is, is tanulhassunk igazi vállalkozók ők olyan értelemben, hogy nem csak úgy ismerem őket, hogy miket posztolnak ki a közösségi médiára, és, és, és követem őket, hanem ismerem a munkásságukat is, tudom, mit csinálnak, és hogy halad a vállalkozásuk, és azt is tudom, hogy vannak jó napjaik, és rosszabbak is, vannak kudarcaik is, és sikereik is. Mert miről is szól ez az egész podcast, miről szól ez a vállalkozás anya szemmel? Ez pont erről szól, hogy mutassuk meg a valóságot, ne csak a szépet, ne csak a jót, hanem, hanem, hanem az egész összképet mutassuk meg. Mert elég volt már abból, hogy az Instagram mindig, Instagram meg a Facebookon tehát bárhol, mindig csak azt mutogatjuk, hogy milyen jól megy minden, és minden milyen szuper, és amikor valakinek gondja van, akkor valahogy ezt úgy érzi, hogy. hogy hogy ő valamit rosszul csinál, mert hogy a többieknek mindig minden olyan jól megy, és minden olyan jól sikerül. És ez most nem csak a vállalkozásról, ugyanígy a gyereknevelésről, anyaságról, család, tehát bármiről mondhatnám, de itt konkrétan mi most a vállalkozásokról és a, a családanyákról beszélünk, akik vállalkoznak. És nem azért jó másnak a kesergéseit is hallgatni, mert, mert milyen jó panaszkodni, hanem... Hanem azért, mert amikor egy kicsit összezuhansz, hogy mert semmi sem úgy sikerül, vagy legalábbis te úgy érzed, hogy semmi sem úgy sikerül, ahogy te eltervezted, akkor jó egy támogató közösség, ahol rájössz, hogy másnál is így van ez, másnál is vannak ö, olyan időszakok, amikor, amikor a dolgok nem úgy működnek, ahogy ő azt eltervezte. Pedig kívülről általában csak azt látjuk, hogy hú, milyen sikeres valaki, vagy milyen jól megy. És ezért jó egy picit beti, bepillantani a kulisszák mögé, és ezt szeretném ezzel a második évaddal, hogy ne csak az én kulisszák száim mögé be, hanem, hanem több vállalkozót is szeretnék megkérdezni, vagy megkérni, hogy osszuk meg a tapasztalatainkat másokkal is. Szóval ezért választottam ezt a formáját a második évadnak a, a, a podcastben, az interjúkat. Mert szeretnék bevonni több vállalkozót, akik rám hatással vannak voltak valamikor. Sokukkal például szombatonként reggel együtt tejázunk, kávézunk, és megbeszéljük az ügyes-bajos kis üzleti ügyeinket, segítünk egymásnak, támogatjuk egymást ötletekkel, információval, ha az egyik gödörbe kerül, kihúzzuk. Tehát ilyen támogató közösségben vagyunk sokukkal, és 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 remélem nem csak nekem tudnak újat mondani, hanem neked is. Mindegyikük szakértő valamiben, mindegyik vállalkozónő, akit meghívtam, mindegyikük szakértő valamiben, még ha sokszor nem is erről szól a vállalkozásuk. Jó, tehát remélem, hogy ez ez hasznos lesz neked is. És rögtön az első epizódban belecsapnánk a lecsóba, és egy jó kis témával fogunk kezdeni, a pénzügyekkel de mielőtt meghallgatnád az interjút, szeretném elmesélni a saját történetemet a pénzügyekkel kapcsolatban, és remélem, hogy ez másnak is a segítségére lehet. A pénzügyek valahogy mindig olyan mumus, nem? Olyan, csak úgy hagyjuk, jó? Hogy csak ne kelljen vele foglalkozni, csak, csak hát pénzből, csak legyen elég, és hogy ne kelljen állandóan ezzel foglalkoznom, és, és, és nem szeretnék vele, és nem az Excel táblákat, és nem akarok ilyesmit, Ismerős nem? Gondolom ezek a mondatok nem csak nekem voltak annó ismerősek, hanem azt gondolom sokaknak így van. Én, mint vállalkozó és, és családi pénzügyi vezető egy ilyen, hát ilyen gyűlölök és szeretek kapcsolatom volt a pénzzel. Szerettem, ha van, persze, de utáltam vele foglalkozni. Nagyon fontosak, sokat utána olvastam, és rájöttem arra az olvasottak alapján, hogy nagyon fontosak az otthonról hozott minták, amiket gyerekként, kamaszként tapasztalunk otthon. Nagyszerű, gondoltam magamban, hogy ez még egy felelősség az én szülői vállamon, hogyha a gyerek tőlem tanulja majd meg a pénzkezelését, és én leszek a felelős azért, hogyha rosszul csinálja majd. Szóval ezt, ezeket nekem mintáknak a nagy részét otthonról hozzuk, és bár nehezemre esett elismerni, de rá kellett jönnöm, hogy nem volt olyan minta előttem, ami használható lett volna az én életemben. Nem azt mondom, hogy másnak nem lett volna használható, csak nekem, az én életformámhoz nem volt használható. Így ez nekem mindig egy ilyen ilyen sötét folt volt ezek a pénzügyek, ilyen ilyen háttérben motoszkáló, állandóan zavaró valami, amivel tudtam, hogy kezdeni kéne valamit, csak úgy mindig úgy hagytam. Aztán néhány éve sikerült padlót fogni a céggel. Ez egy komoly történet volt, hirtelen ránk az egész, és igazi bűvész mutatványokra volt szükség ahhoz, hogy ne ússzon el mindenünk nagyon komoly helyzet volt, ekkor már nem csak egy árnyék volt ezek a pénzügyek, hanem ez ez szó szerint megelevenedett, és egy állandó kísérő szörnyre lett a pénzből, vagyis hát annak a hiányából, aki aludni sem hagyott sokszor. Az én hibám volt, elismerem, figyelmetlenség, nem törődömség, meg, meg, meg ez a mindig ez a hagyjuk ezt a témát vezetett idáig. Egész egyszerűen arról álmodoztam, hogy ne kelljen foglalkoznom a pénzzel, hogy annyi legyen, hogy elég legyen, pont. És még ezt vállalkozóként is így szerettem volna. Aztán rájöttem, hogy ez nagy-nagy hiba. A pénz létezik és befolyásolja az életünket, akár akarjuk, akár nem. Ez az egyik mozgatórugója a társadalmunknak. Vannak emberek, akik napi 8-10 órán keresztül csinálnak valamit, amit nem szeretnek pénzért. Szóval el kellett fogadnom, hogy ha pénz ilyen értékes, akkor vigyázni is kell rá, kezelni is kell. És arra is rájöttem, na hiába sok álmatlan éjszakám volt ebben az időszakban, hogy ez tanulható. Meg kellene tanulnom, nekem is kontrollálni a pénzügyi helyzetemet, hogy ne azt kontrolláljon engem. Meg kellene változtatnom valahogy a kapcsolatomat a pénzzel, hogy én irányítsak, én legyek a főnök, és ne ő. Hogy, hogy megtanuljunk békében élni egymással. Hiába javíthatatlan vagyok, tudom, még ezt is én akarom irányítani, de akkor is így szerettem volna. Mikor ide eljutottam, akkor már csak azt kellett kitalálnom, hogy hogyan. Mert volt már nekem pénzügyi mentorom, amikor a céget alapítottuk, meg könyvelőm, meg tanácsadom... De én ezekkel az öltönyös uri emberekkel nem egy nyelvet beszéltem valahogy. Még akkor sem, hogyha a tanulmányaimnak köszönhetően értettem, amit mondtak, mert nem az volt a gond, hogy kínaiul beszélnek, bár néha sokszor olyan érzésem volt, de értettem, csak valahogy úgy nem volt feeling. És úgy éreztem, hogy velük én ezt nem tudom megoldani, ezt a, ezt a helyzetet. Igazából nem is tudtam, hogy nekem most pszichológus kell, vagy pénzügyi szakértő, vagy mindkettő. E, valaki olyasmit képzeltem el magamnak, aki, aki segít átprogramozni az agyamat, a pénzzel kapcsolatos tévhiteimet, a szemléletet, és ezután, csak ezután a kezembe tud adni olyan eszközöket, amikkel én is szépen kezelhetem a pénzügyi helyzetemet. E, otthon is persze, és a cégben is. Mivel édesanya, feleség, családi pénzügyi felelős és cégvezető is vagyok, és bár ez a két kassa külön van választva természetesen, mégis összefüggenek az én helyzetemben, és azt gondolom, hogy sokan vagyunk így, akiknek a vállalkozásától függ a családi bevételének egy része is. És úgy éreztem, hogy a pénzügyi szakértőmnek mind a két területen segítenie kell. Elkezdtem keresgetni interneten, elkezdtem olvasni, könyveket olvasni a témáról, és az internetes keresgélések során bukkantam rá az én családi pénzügyi őrangyalomra, Egy olyan valakire, aki a családi pénzügyeket segít rendbe tenni, és nem mellesleg vállalkozó nőknek segít ugyanebben, hogy a kisvállalkozásainknak a pénzügyei is rendben legyenek. Igen, ilyen specialista is van, és én kapcsolatba léptem vele, és találkoztunk először személyesen, én elmondtam, hogy érzem magam, és azt mondta, hogy jó, ő ő azt úgy érzi, hogy meg tudja oldani. Hat hónapig dolgoztunk együtt nagyon szoros kapcsolatban, online tartottuk a kapcsolatot, de, de nagyon szoros kapcsolatban. Nekem, személy szerint nekem kellett ez a folyamatos kontroll. Az a valaki, tudjátok, aki ott áll és cseszeget, hogyha nem csinálod, ha, aki segít, hogyha elakadsz. Mert sokszor van olyan, hogy belekezdünk valamibe, csak aztán jön egy kérdés, egy elakadás, nem tudjuk a választ, akkor ez így húzódik, 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 és már annyira összetorlódtak a dolgok, hogy egy idő után egész egyszerűen abba hagyjuk a témát. De nekem ott volt az én pénzügyi őrangyalom, és bármikor fel tudtam őt hívni, hogyha elakadtam a témában, és tudott nekem segíteni. És a beszélgetéseink során nekem is sok tévhitem eltűnt, vagy átalakult a pénzzel kapcsolatban, és a beszélgetések után belevágtunk a matériába. Nem volt ciki számolgatni a forintokat, sőt, ő ráébresztett arra, hogy, hogy az, hogy számolgatod úgymond a forintokat, ez olyan rosszul hangzik, de hogy, hogy ez nem... Ez nem ciki, ez nem azt jelenti, hogy nincs elég, hanem azt, hogy ami van, arra vigyázol, és ellenőrzésed alatt tartod, és tudod is, hogy mire költöd. Hogy te döntöd el, mire költöd, és nem arra költesz, amire jut. Az otthoni kasszát tapasztalataim alapján amúgy, és ezt vele is többször megbeszéltem, és ő is így látta, hogy az otthoni kasszát sokszor lazábban vesszük, fogalmunk sincs, hogy hova megy a pénz, csak egyszer csak elfogyott. Szóval az otthoni kasszával kezdtük. Először beszélgettünk, aztán jött a tervezés, hogy lássuk hogy előre, hogy milyen a következő hónapban, az évente egyszer fizetendő költségeket osszuk szét hónapokra, hiszen tudjuk, hogy jönni fog. Aztán jött az ellenőrzés fázisa, a következtetések levonása és az újratervezés. Az összes összegyűjtött info alapján újra terveztük az egészet. Hogy hogy lehetne ezt, ezt, ezt megoldani az én helyzetemben? Nálam őszintén. A legnehezebb az volt, hogy minden kiadásomat fel kellett írni. Ezt nekem meg kellett szokni, ez nagyon-nagyon nehezemre esett, de tény, hogy ma már nem tudnék lemondani arról a nyugalomról, hogy pontosan tudom mi, mennyi, mikor és hogyan lesz rá pénz. Amikor a családi kassa végül rendben volt, tehát kialakult egy rendszer, és úgy éreztük, hogy azt nagyjából már kontrollálom, akkor mentünk tovább a cégre. A cégben azért már nagyobb volt a rend, azóta a bizonyos mélypont óta én állandóan félszememet mindig ott rajta tartottam a dolgokon, de, de ott is jó volt kitalálni azt, hogy hogyan tudok hatékonyabban dolgozni a pénzzel, ellenőrizni mindig és, és folyamatosan figyelni a, a helyzetet, és hogy ez minél gyorsabban és hatékonyabban meg tudjam tenni. Hat hónap alatt analizáltunk, rendszert építettünk, ellenőriztünk, Személyre szaptuk az egészet, és a leghülyébb kérdéseimre is teljes nyugalommal válaszolt. Addig dolgoztunk együtt, amíg megértettem és befezettem a folyamatot, otthon és a cégben is egyaránt. Most is kereshetem, ha gondom van, de a rendszer működik immár negyedik éve. Tudom, hogy ezt most így elmondva iszonyú bonyolultnak hangzik, de nem az, csak hosszú így elmondani. De igazából maga a folyamat nem volt bonyolult, csak én ahonnan indultam, nekem volt egy kicsit hosszabb ez a a folyamat. Tény, hogy ez a hat hónap nem volt sétagalopp. De nekem, most így visszagondolva, sőt, hát látjátok, négy éve csinálom most már folyamatosan, nekem megérte. Sokkal jobban érzem magam attól, hogy minden pillanatban tisztán látom a helyzetemet. Nem csak a cégemét, hanem az otthoni kasszát is. Akkor is, hogyha az nem mindig fényes az a helyzet, mert olyan is van, hogy hogy apróbb bökkenők vannak, megszorulások vannak, de akkor is látom, előre tudok tervezni, és tudok reagálni rá időben. Ez a legfontosabb. Szóval nekem ez a a nyugalom, amit amit most érzek ezzel kapcsolatban, nekem ez megérte azt a hat hónapot, amit erre szántam, és azt mondtam, hogy én ezt most végig fogom csinálni. Mint mindig, most is a végére egy ilyen kis összefoglalót szeretnék. Az én konklúzióim ezzel kapcsolatban, ezzel az egész folyamattal kapcsolatban a következők. Az első legfontosabb, hogy hamarabb kellett volna hány álmatlan éjszakától kíméltem volna meg magam, hogyha sokkal hamarabb elkezdem, És most már nem beszélek a megtakarításokról, hogy hamarabb is elkezdhettem volna sok mindent, itt most a nyugalomról beszélek csak, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha hamarabb elkezdem ezt az egész folyamatot. Aztán arra is rájöttem, hogy a pénzügyi ismereteket, és most nem, nem csak arra gondolok, hogy a hitellel kapcsolatos szakszavakat értjük a szerződésben, hanem az egész gondolatmenetet, az egész a pénzügyi kezelés, a tervezés folyamatán már gyerekkortól tanítani kellene. Igyekszem majdnem ezt a hibát nem elkövetni a saját kislányommal. Következő pont az az lenne, hogy szerintem nem elég, hogy a cégedben rendben vannak a pénzügyek, és figyelsz mindenre, hanem ugyanezt a metódust otthon is alkalmazni kell, mert hiába pumpálom be a a pénzt otthonra, a családi kasszába, hogyha ott aztán elköltöm az egészet, és, és pont annyit költök, mint amennyiben jön, és akkor a végén nem lesz megtakarítás. Tehát, hogy mind a két részre nagyon kell figyelni. Szerintem fontos, hogy a Pénzügyek kezelésének a módszere a személyre szabható legyen. Nekem ez nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy minden család más, minden helyzet más. Van, ahol vannak hitelek, van, ahol vannak adóságok, van, vannak nagyon bonyolult helyzetek, de vannak olyan helyzetek, amikor, amikor nincs olyan nagy szükség, nincs olyan nagy probléma, de ott is azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha személyre tudjuk szabni a, a módszerünket, a rendszerünket. Nekem például ezért nem volt elég az, hogy letöltök egy appot, Mindig elkezdtem, és utána x hónap után abbahagytam, és utána semmilyen konklúzióra, semmilyen eredményre nem jutottam vele, csak írkáltam a kiadásaimat, de igazából semmi másra nem használtam. Tehát nekem ez nem volt egy megoldás. És most már így lezárásként igazából ez nem arról szól, hogy én ajánlanám az én pénzügyi szakértőmet, nem is neveztem meg. Hanem arról van szó, hogy szerintem fontos, hogy mindenki megtalálja a saját, a nekivaló rendszert. Amivel, amivel te kényelmesen érzed magad, ahol nincsenek hülye kérdések. Nekem ehhez hat: hónap intenzív munka kellett, és egy állandó segítség. De persze van olyan is, aki előnnyel indul, elolvas két könyvet, letölt egy appot, excelben vezeti, és minden oké. Okay. Nekem ehhez egy kicsit több kellett. De az is lehet, olyat is ismerek, aki, akinek az öltönyös pénzügyi tanácsadó a megoldás, mert ott érzi biztonságban a pénzét, és, és ott érzi biztonságban magát annyira, hogy megnyíljon, és, a, és ezt a folyamatot vigye. Azt gondolom, hogy ez az egész pénzügy, meg a pénzügyeink, ez egy tabu téma. A pénzről nem beszélünk, a gondokról még kevésbé, és ez hiba. És most itt nem csak az anyagi gondokról beszélek, hogyha az ember megszorul, hanem egész egyszerűen arról az, az egész, mikor, mikor azt érzed, hogy a fejedre borul az egész, és nem tudod kontrollálni, és nem tudod, hogy hova megy el a pénz, és, és, és csak ezek a mondatok, amiket szoktunk mondani, hogy, hogy jaj, most nincs pénzem, jaj, most nem tudom, most meg kell várni a hónap végig, azaz azt jelenti, hogy a fizetés előtt már elfogyott a pénz, de valahogy ezekről így, ezt így megemlítjük, de ezekről nem beszélünk, nem beszélünk a megoldásokról, pedig ha bárkinek fáj a feje, vagy bármi, azt, azt nagyon lazán közli mindenkivel, és az egészségügyi problémáinkat nagyon lazán megbeszéljük mindenkivel, de a pénzügyeinkről úgy nem nagyon ejtünk szót. Sokszor még a saját szüleinkkel sem és ez nagyon furcsa, és azt gondolom, hogy ez egy hiba. Nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk róla, mert a a mi esetünkből más is tanulhat, és ha látjuk, hogy nem tabu téma ez, akkor akkor többet tudunk erről, erről beszélni, és több információ lenne róla. Nálad mi a helyzet? Nálad is okozott gondot a pénzkérdése? És most nem az anyagi gondokra értem, hanem annak a kezelésére, az ellenőrzésre, a tervezésre, hogyan vezetitek a családi kasszát? Úgy, mint a cégest? Ezek ugye külön vannak, gondolom. Meséljetek ti is, beszéljünk róla minél többet, hogy minél több információnk legyen. Ezt a személyes tapasztalatot szerettem volna megosztani az első interjú előtt, hamarosan érkezik. Az első interjú, ez pedig egy szakértővel, egy vállalkozó édesanyával, és ebben, az, ebben a második epizódban a vállalkozások pénzügyi helyzetéről, a tervezés fontosságáról lesz szó, és a stratégiáról. Emellett pedig anyák egymás közt, a gyerekek pénzügyi neveléséről is természetesen szó tejtünk. Várlak hamarosan az első interjúval. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Ez volt a vállalkozás anyaszemmel, ahol nem kötelező csak a szépet, a jót, a glamúrt mutatni, hanem a nehézségeket is, hogy egymásnak segíthessünk, és egymástól tanulhassunk. Ha ne akarsz lemaradni az új epizódokról, kövessd a csatornát a Spotify-on, a Soundcloud-on, az Apple vagy a Google podcasten vagy a lejátszón, amit te hallgatsz. Ha tetszett az epizód, kérlek értékeld öt csillaggal, mert így jutunk majd el egyre több hallgatóhoz, és így lesz majd igazi nagy közösségünk. Köszönöm!